0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás v našom podcaste. Ja sa volám Janči, Ja som Jose. A s nami tu sedí náš host. Môžeš sa predstaviť?
2: Ja som Jano Markoš. Vrájim vás.
0: Áno, áno dobre ste počuli. To je Jano Markoš. A, a... Prišiel ten deň. Prišiel tým... ten deň, Janči, kedy konečne spoznáš svojho idola. <laughs> je to tak? Tak uh, v podstate my sme to trochu už aj hypevali, um, že, že budeme s tebou. Um, pretože už v podcastoch veľmi často sme spomínali tvoje knihy a, a hlavne Janči. Teda, Ja sa musím priznať, že pre mňa je trochu ťažšie čítať po slovensky, ale, ale aj do toho som sa dostal. Um, ale viem, že Janči um, Janči má takú zvláštny um, hobby, že keď on niečo dobré, tak každých 5 minút mi posiela nejaký screenshot ne, alebo nejakú fotku toto je taký dobrý cítat a všetko. Aj o polnoci? Vem ti poslať akože, uh, správu, čo, správy, čo máme o polnoci. Zvlášť teraz na posledné týždne bol v Amerike, tak to som dostával správy o čtvrtej, o piatej. Lenže potom horšie bolo, keď som dostal správu, že o 12:00 nášho času, čiže to znamenalo, že bolo 5 hodín ráno. No, jetlag, jetlag robil jet leg, hey, hey. No a pri tvojich knihách akože, viackrát mi poslal screenshoty a tak mi písal, že že Hano Markoš, veľa on je úplne naša krv, že, že tak akože dobre sa číta, dobre rozmýšľa. a až sme tak hovorili, že niekedy by sme ho mali pozvať a to sme dali aj do podcastu. Hej, ja ja to mám v poznámkach, že to bol bonus 26
1: o Squid Game reformácia kávovare a mhm. bolo to v prvých desetich minútach niekde.
2: No pani, a viete, jak som sa ja dozvedel o vás? No povedz. <laughs> to asi neviete. No, začalo to tým, trošku to bol taký stalking až, až takmer, <laughs> že niekedy v novembri uh, sa proste mi napísal úplne známy človek, že dobrý deň, pán Markoš, že, že tu je takíto dva páni a že spomínali vás, že vás veľmi radi pozvali. Takže OK. Uh, nepoznám <laughs> ich, nepoznám toho pána, čo mi písal. To <laughs> je Takže, <laughs> <laughs> takže, takže že nechám to tak, že moje uh, môj e-mail je všetko je v knižkách, že ano. určite mi napíšu. A potom, dlho, dlho nič, a potom sa mi normálne že ozvala, že pani, uh, pani učitka zo škôlky, <laughs> kde, kam chodia moje deti. A som, povedal, som si povedal, že, dokiel, že ide už o deti, že musím, musím <laughs> proste... Toto není, toto není ako s kostolným riadom, že musím proste uh, sa teda ozvať, lebo, lebo už, už, už ide do túného. A tak som vám teda zavolal. Inoč, pani, prečo ste vás nenapísali alebo nezavolali? Priamo? My sme
1: to vysvetlovali akorát v tej epizóde, ja som si to vypočul a to bol chosel argument. Pamätáš si, čo si vravel? Nie. Lebo ja hovorím, že však napíšme môjho e mail v knihe. A ty si povedal, že to není to práve orechové, ako keď ťa niekto spojí. Čo je, že niekto je a povie, že
0: poznám jedného, poznám druhého. a... No lebo tak som si predstavoval, že keby sme ti len napísali e-mail, že dostaneš proste tisíc e-mailov a že buď sa to stratí, alebo proste, že kto sú to nejakí Janči s tým čudným menom, proste, že čo s nimi nechcem mať nič spoločné. Ale keby niekto komu doveruješ proste na spoji, tak, tak vtedy to bude ono. Ale, ale aj tak sme akože už dlhšie premýšľali, že aj tak proste napíšeme, lebo sme mali taký, máme taký zoznam hostí, ktorých chceme osloviť, alebo ktorých sme chceli osloviť na tento rok, a, tak samozrejme, ty si bol jeden z nich. Proste sme si povedali, že kašeme na to, proste, poďme, poďme postupne napísať. Uh-huh. No a v tom čase, niekedy počas Vianoc, niekedy okolo Vianoc, je, je, v tak, niekedy. tak nám v postate dcera tej učiteľky tak nám hovorila, že moja mama je učiteľka ich deti. Že, to je úplne mega, to je presne tá spojka, čo sme potrebovali. Peťka, pozdravujeme.
2: A ďakujeme veľmi, veľmi. Ale
1: už, už sme sa chystali písať e-mail. Áno, áno. Takže... A takto je to viac kúm,
2: Ako mi to pripomívalo takú tú hru, že si povieš, že s každým na svete, že sa poznáš cez 4-5 známych, mm-hmm. vieš, že potom hľadáš, mm-hmm. že jak sa zase ten Leonardovi DiCapri oby, alebo to... Áno, áno Som povedal, že vy ste možno mali zábavu tak to, že... Určite, takže ty si od nás vzdialený
1: na jednu osobu. Dokonca niekoľkými
2: cestami asi.
1: Mm-hmm. Asi aj. Kto bol ten neznámy No presne, mňa to
0: teraz strašne má, Tak prosím, neznámá osoba, ktorú, ktorý si napísal uh, Jánovi, ozvi sa nám, strašne by nás zaujímalo, že kto si, uh, tak, tak ozvi sa nám, možno by sme mu mali niečo poslať, nejaký darček za to, že sa tak nás snažil spojiť. Hej. No, to, to by bolo milé. No a vlastne to nadšenie moje, tak
1: v niečom máme iné svety, akože iné, ale, ale v niečom sa mi zdalo, jak som čítal tú knihu tvoju, že, že sme podobne. a ja to som spomínal v tom podcaste. Um, totiž aj ten kontext. Ja som si tú knihu kúpil, tvoju prvú, um, o sila rozumu v bláznivej dobe. Uh-huh. A som ju čítal na dovolenke, čiže maximálne zrelaxovaný. veš Chorvátsko, čítam to. A ak som to začal čítať, tak ja som to sčítal hneď na šupu. Iné knihy až tak nie. Tohto Biela veľa ryba trpím doteraz. <rý> Ale... A už si to dočítal? Nie nie, nie, nie. A písal som si s našou Miriam, čo viem. viem. a ja, ona tiež to, som to nevie dočítať, že to je nedočítateľná kniha.
2: Čítal si Bielu veľa uh, Nie. nie. A predstavím to, niečo, že to je niečo ako Leviticus, jaký do cestov <rý> vôžiť proste. A... myslím, že Levitikus je ľahšie. <rý> 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 okay.
1: Lebo Levitikus si povie, že niečo aplikuješ pre túto dobu a s tým mobidikom nevieš, čo máš robiť. To je ešte Poznámka vydavateľa, že už medzičasom veda pokročila a tie dáta sú staré. <sík> <Že> čítaš, <sík> pohľad do minulosti, z ktorým nevieš, čo máš veľmi robiť. No ale tú, tú tvoju knihu som sčítal hneď, aj moja Janka si ju prečítala, tiež na dovolenke začala čítať a, tam som, a potom som čítal o tebe jednak, že dobre sa to čítalo, rýchlo, k veci to bolo a potom, že si tak starý ako ja približne, 85 a dve deti, podobne staré, Ty si študoval teológiu evangelickú v Prahe. Ja som si síce študoval fričku v Žiline, ale potom som si robil ešte ďalkovo teológiu pre seba. A že ty si majster v šachu a ja mám rád šach. Ej, že...
0: <rý> keď si povedal, že ty si veľmajster v šachu, som rozprával, že um, dobre, som zvedavý, odkiaľ zoberie nejakú podobnosť v tejto veci. <rý>
1: <rý> a hlavne je skvelé, keď na Slovensku sa píšu veci. A ty píšeš slovenský pre Slovákov z nášho kontextu. A takže tak, preto ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie,
2: nás to veľmi potešilo. A ja som rád, že to môže byť.
0: No, ja a... som sa dostal k svojim knihám samozrejme cez Jančiho a... a z jeho
2: print screeny. jeho
0: print screeny, áno, a tomu fotky. Ver, a všetky jeho prehajpované správy A, a musím sa priznať, že keď Jančí niečo strašne hajpuje, tak ja potom som taký skeptik. Vieš, že ja S som nezavovaný, chápem. Ja tam... Ale všeho vec, nie len Jančí. Kedykoľvek niekto mi hovorí, že toto je najlepšia kniha alebo toto je najlepší film, tak uh, som taký, že fú, neviem, či to bude naozaj tak dobré. Ale, ale tak, ako som začal čítať, ja som začítal tie etické dilemy medzi mm-hmm. dobrom a zlom, lebo to je zase moja srdcovka. Ja mám, sme sa bavili. Ja mám veľmi rád filozofiu a niekedy aj takú tú veľmi teoretickú filozofiu, lebo. Ja to potom viem aplikovať, ale proste rozmýšľam nad aplikáciou, že nikdy, nikdy tá etika nie je len nejaké vymýšľanie nejakých f, 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 neviem akých prípadov. A v podstate to aj hovoríš v knihe, že, že tu nejdeš vymýšľať nejaké neviem aké neprestaviteľné prípady, ale v podstate všetky prípady sú také, že úplne každodenné, neviem, či
2: každodenné ale také, také normálne alebo... Tak, tak ono je určite rozdiel, keď na niečím také abstraktne rozmýšľaš uh-huh. pri kavičke a keď sa to reálne stane. Áno, zrejme.
0: áno. No tak ja ma úplne milujem akože také, že sedeť pri kave a dve hodiny sa rozprávať, že čo by sme spravili keby a rozmýšľať nad týmito všetkými, ako by sme to riešili, všetky tie etické zmery, že tento smer tvrdí toto, tento smer tvrdí toto. A akokoľvek ťažko sa mi číta po slovensky, uh, tak, tak tvoju som vedel veľmi ľahko, a, a strašne ma fascinovalo, um, úplne akurát som čítal včera o slovenskom zdravotníctve, tak to ma až tak nefascinovalo, ale to nesúvisí s tebou. To, to presne si tam spomínal, že každý má nejakú svoju skúsenosť, tak som si pospomínal na moje skúsenosti v, v slovenskom zdravotnýstve. To ale... ako trauma. Tak, ak to
1: nemá traumu so slovenským zdravotníctvom. čo? No, akože zdravotníci sú
0: zlatí, ale ten systém je taký chudák. Tak, tak. Čiže v podstate aj ja som sa nakoniec dostal k tvojim knihám a, a tiež, už, už sa aj tiež budem čítať ostatné. <laughs> a... Takže si uveril môjmu evangeliu o týchto knihách. <laughs> <laughs> Hovorili sme, že veľmi neprovokujeme, ale Janči, Janči <laughs> trochu viac provokuje ako ja. Takže, ale toto všetko nehovoríme, aby sme sa ti vtierali. To <laughs> si to trochu tak znie. Uh, ale len aby uh, chceme aj ti akože, dať nejaký kontext o nás a, a pre Je to pozoráču.
1: zároveň taký ten closure, keďže sme to otvorili v tom novembri či oktobri v podcaste, tak uh-huh. teraz musíš, ne, musíš nejak uzavrieť. Nie? No jasné. jasné. Nedá sa to iba tak nedopovedať. A my pre tých, teda, čo to počúvate možno prvýkrát náš podcast, tak áno, je to tak, prvých 15 minút sa vykecávame. Takže ak ste veľmi úplne a chcete ísť akože k obsahu, tak si to preskrolujte ďalej, ale ideme sa ešte vykecávať a, a skôr než teda prezradíme celú zápletku tejto série, tak ešte by sme trošku um, sa pozabávali, lebo máme koleso šťastia. Mm-hmm. A to je Joseho doména, takže znova asi nechám na toto.
0: No, koleso šťastia je, že my máme nejaký zoznam 21 random otázok. Aha. a v podstate vylosujeme uh, už dávno nepoužívame také koleso, také, ktoré sa točí ale už dávno máme len nejaký
2: randomizer, randomizer tá, 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 číslo.
1: Tá, tá. a mali sme koleso také no. virtuálne áno, no, no.
2: ale stále je akože, to ostalo ako koleso s sa hrať, tak povedzme, že tie respondenti na konci toho procesu sú šťastní to je koleso nášho šťastia. Áno, 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 že som že sa na to, to sám pripraviť. Ja. Áno, áno,
0: je to koleso šťastia <sňujú> aj pre našich poslucháčov, že sa zabávajú, ale niekedy sú aj šťastní, niekedy sú aj šťastní, lebo dáva to im možnosť premýšľať. <sík> Možno, že ti to dá námed na novú knihu, čo ty vieš? No, vidíš.
2: OK, dobre, koleso šťastia a napomená na to.
0: No a v podstate môžeš si úplne vybrať, ako, ako zoberieš tú otázku. Môžeš ísť veľmi filozoficky, môžeš to slandovne, je to úplne na tebe, čo s tým. Tak uh, vy číslo... Prebač, ešte ešte nepoviem, že
2: prečo je 21 tých otázok?
0: Lebo ja som googlil nejaký, že random questions uh, icebreaker <laughs> <laughs> a prvý web, čo mi našiel, bolo, že 21 questions for
2: icebreakers. Aha, a... Rozumiem, rozumiem. Takže to síce na party obvykle, akože keď chceš niekoho zbaliť, ale dáme to aj teraz, tak? To je asi
1: také tiež chatovice, že sa bavíte.
2: No, 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 dajme, dajme chatovice. Okay. Hey,
0: neboj sa, nechceme ťa zbáliť. Máme šachovú chatovicu. Šachovica. Ale ešte k šachu sa dostaneme. <súr> k tomu Daj, sa, sa ešte dostaneme. Otázka číslo 19 je, že keby si mohol znovu prežiť svoj život, ale s tým, že už vieš všetko, čo teraz vieš, čo by si zmenil? Keby si mohol na novo žiť svoj život. Fíha, to zaujímavé. Um,
1: to je taká hlboká.
0: To prvá. akurát na takého, ktorý vystudoval filozofiu a teológiu. A píše knihy.
2: <laughs> no, neviem, asi by som sa viac, viac uh, si viac užil takú, že, že školu. Že aj, uh-huh. aj tú akože základnú, strednú, aj, aj tú výšku, že ja som to bral pomerne vážne. Uh-huh. A uh, bol som často aj takom ako strese, že proste, robím veci dobré a neviem čo. A že vlastne tak, tieto tínečerské roky sa asi dali si viac užite. Ale ja som na to nemal vtedy odvahu, alebo nemal som proste uh-huh. také, také nastavenie. Takže toto je také, čo ma napadá. Um, inak neviem. Neviem, akože Možno by som žil niekde inde, povedzme, uh-huh. aspoň nejaký čas. Ja som bol vlastne v Škótsku a, a v Nemecku sme žili chvíľku a tak, ale že proste, aj to je také zaujímavé vlastne, že s dnešnou hlavou a s dnešnou odvahou um, proste by som možno išiel neviem, študovať nie do Prahy, ale niekam do zahraničia.
1: Uh-huh.
2: Viac kto vie? Neviem. Tak
1: Praha už je zahraničie, pre nás.
2: Ale keď Vies. si, si predstavím to babetko, čo sa narodí a teraz má tu moju 30N ročnú hlavu <laughs> a <laughs> začnem si čítať proste v tej, nej, v tej pôrodnici, tak to by som bol asi celkom zjavný.
0: To, no, to, to by bolo zaujímavé. Som drožený, že ti poviesť niečo so všachom, že, že už by si vedel všetky ťahy a tak...
2: Asi by som povyhraval pár majestrovských 10 rokov a tak, no to je pravda, ale to by nebolo úplne fér asi.
0: Hej, asi nie, asi nie.
2: No, dobre, ale teraz... Až si by hovorili, že takým vyzretým štýlom hrá ten 10-točný chlap, to je to možné. Má 30-ročné skúsenosti, to sú
0: tie geniovia, vieš, že čo úplne vyzerajú, že...
2: Sťahovanie duší proste.
0: No, že nevyzerá ako dieťa, vyzerá fakt ako dospelý a pritom má 6 rokov a hra na klavíri ako... Neviem kto, ale... No boli takí. Boli, boli. Však z času na čas stále sú? No, no. ale uh, aby sme ťa trochu aj predstavili, teda predpokladám, že všetci, to nás počúvajú, tak ťa poznajú, ale, ale trochu viac, aby sme sa dozvedeli, nie o Janovi Markošovi spisovateľ, alebo teda tá, tá osoba, tá, tá persona, ktorú sa dozvedáme... V tá kniha... fasáda, ktorú len... vidíme v knihách, ale, ale možno tak osobnejšie. Teda, ty si išiel do prahy studovať teológiu a filozofiu.
2: Ano. A, a potom, čo sa stalo? Čo, čo si potom ďalej robil? Potom som sa vrátil do Bratislavy. Uh-huh. Nejaké dva roky som bol taký, že profi šachista. Uh-huh. Som proste chodil po svete, hral šachy, trénoval a podobne. A potom som vlastne nastúpil na strednú školu. Učil som ako steloškolský učiteľ niekoľko rokov a zároveň s tým som začal robiť taký, taký vysokoškolský projekt Sokratov inštitút, mm-hmm. čo je vlastne taký, taký víkendové vlastne nadstavbové štúdium pre vysokoškolských študentov, ktorí chcú, ja neviem, niečo v svojej komunite urobiť alebo by chcel niekedy ísť do politiky alebo si ich zaujímajú envirotémy alebo podobne.
0: Mm-hmm.
2: Tak tomuto som sa venoval 4 roky spolu, ako nebol som tam sám samozrejme. Um, a, a potom vlastne uh, 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 sa nám narodili deti a ja, to je neziskovková práca, vlastne jedno aj druhé, však ani v tej, v tej, ani v tej škole to nie je akože až také uh, super. Uh, tak som odišiel a začal som vlastne ako keby uh, robiť si veci po svojom, to znamená lektorovať, uh, uh, písať knižky, Robiť, robiť tie šachy, trénovať a podobne. A teraz momentálne som nedá sa zrčoť ako keby uh-huh. uh, brať z domu tým pádom. Dobre. Čiže
0: pracuje z domu ako živnostník, venuje sa takému uh, lektorovaniu, si spomínal, a popri tom teda píšeš knihy, to sme už aj veľakrát spomínali. No a tak pomaly to premostujem uh, k našej téme, dnes, alebo teda celá táto séria.
1: A to, čo vy neviete, poslucháči, je, že sme cestovali v čase. Áno, áno, áno. Vyhodilo elektrínu niekde. Lebo sme v Bratislave, sme v, v priestoroch, ktoré, sme, ktoré máme akože prenajaté, alebo požičané. A akurát začali prerábať elektrínu na 3 hodiny. Tak, Samozrejme, že akurát dnes, keď nahrávame. A jedna pani bola zlata a dovolila nám ísť k ním dobytu bytu o vchod vedľa. Takže, takže sme teraz v inej obývačke.
0: No, sme vo ovyvačke, predtým sme boli ano, v, takej, dobré, v takej čo, klubovní, skúšovní. V pivnici. V takej pivnici, um, kde Portalivirie nahráva svoj podcast, tak a teraz sme v takej peknej ovyvačke.
1: Možno sa nejakí audiofily počujú ten rozdiel, veš, majú sluchatka veľké.
0: Áno, áno, áno. Takže áno, cestovali sme v čase, len ste si to nevšimli. Teda dúfam, že ste si to nevšimli, že sme to dobre uhrali. Uh, a teda...
2: No už si to všimli, keď sme to povedali. <laughs> no,
0: už aj, už aj. Uh, to, je, to je také, že my sa ani netvaríme. My sa my prezradíme tie naše trapasy. Takže... Už naši poslucháči poznajú nášho SBS-kára, ktorý nás mm-hmm. vyhaduje
1: večer. Aj, už ka- aj kavovar,
0: ktorý už zvykajú, že Janči si spraví kávu a potom po hodinu p- už sme v polovici epizódy a ten kávovar sa vypne automaticky. Tak už to všetci poznajú, presne ten zvuk. Um, Dobre. No, viacej, viacej sa s Janom ešte budete môcť poznať v ďalších epizódach.
1: Tí, ktorí ste tu prvýkrát, tak um, robíme to vždy po sériách a každá séria má 4 epizódy a potom jednu Q&A. Takže ešte máme ďalšie otázky na teba prichystané ano. a Ešte prídu neskôr. Ale poďme teda uviez celú tú sériu, že o
0: čom to je, čo nás čaká, prečo sa na ňou zaoberáme. A... Tak ty si minulý rok napísal jednu knihu, a, ktorá sa volá blíže k sebe. A v podstate, naši poslucháci to už vedia, alebo aj táto séria sa volá bližšie k sebe, takže oni už vedia, že ideme o tom hovoriť. Uh, to je ten problém, že my tu robíme nejaké napätie, ale v skutočnosti oni už vedia uh, celý názov a všetko. Tak, uh, tak možno ešte úvod k tej knihe, že, že čo ťa
2: viedlo k tomu napísať tú knihu, alebo čo ťa inspirovalo napísať tú knihu? No, um, Ja sa vlastne snažím, keď, keď si vyberám tému pre knihu trafiť sa do toho, že, že čo by aj mňa bavilo, čo je ako keby, čo by som vedel urobiť so svojím vzdelaním a so svojím nejakým zázemím myšlinkovým, ale zároveň aj, čo je mi pripada potrebné. Uh-huh. A, a tá prvá knižka vlastne Sila rozumu blázne v jej dobe, tam vtedy vlastne ma aj Deniko N oslovil, že, že by bolo asi fajn a potrebné pre knižku o kritickom myslení. A tá druhá knižka o etických dilemách, tam tá myšlienka bola zhruba taká, že kokšo, že aj keď vieme posklať argument a podobne, tak dosť často sa, sa na tých hodnotách to nejak zvrtne. Že, že, že proste často nejaký argument proste alebo lebo nesú s našimi hodnotami. Takže prvá knižka bola akože o kredickom myslení, druhá bola o hodnotách a bližšie k sebe tam tá je vlastne inšpirovaná čiastočne aj pandémiou, že som zrazu videl, že ako ten vedecký pohľad na svet, dáta, fakty, vlastne nejaká taká snaha uchopiť čo najvernejšie ten svet a nejakou najväčšou mierou istoty naráža na to ľudské prežívanie. Čo vlastne na jednej strane úplne jasná zrejme, že kokšovakcíne sú dobrá vec, hlavne keď ste starší a a ste teda viac ohrození koronavírom, že ich vedlejšie účinky sú sú ďaleko menšie, že proste to dobrá vec urobiť a napriek tomu toľko ľudí vlastne ako keby do toho nejde, z dôvodov, ktoré um, často sú viac hodnotové a, a ako, ako racionálne. No. A o tomto vzťahu a napätí medzi tým, ako my prežívame svoj, svoj svet, ako ľudia, ako ho vnímame, ako sa v ňom cítime, ako si vytvárame pocit domova a, a, a blízkosti a podobne. A na, dru- na jednej strane a na druhej strane tým vedeckým poznaním, ktoré vás zasa ako keby o nejakú, nejakú takú až neľudskú mieru istoty. A, tak o tom je tá knižka.
1: Takže tá knižka nám bude slúžiť ako také východisko alebo východzí bod k tejto sérii, ale sme si aj hovorili, že nechceme, aby tá séria bola celá o knižke, ale aby sme použili knižku k niečomu. Takže my, my takto na úvod zväčša sa snažíme namalovať ten veľký obraz, alebo um, zmotivovať poslucháča a, a vysvetlím mu, že čo je v stávke, že prečo by mal počúvať celú túto sériu. Ako by si to ty naformuloval, že hovoriac o tých témach z tej knihy, že čo je v stávke, o čo by prišiel človek, keby
2: nevenoval tomu pozornosť? Um, podľa mňa, jeden z základných problémov uh, uh, nás, ľudí v dnešnej dobe, je proste to, že aj keď sme materiálne pomerne dobre zabezpečení, uh, máme určité nejaké, akože nežije sa nám z nejako, pri nejakom pohľade zvonka nejak zle. Jo? Ale vlastne necítime sa, sa vo svete až tak veľmi doma. Z rôznych dôvodov. A, a, a nejakí ľudia proste prepadnú v alkoholizmu, iní zase závislosti a ďalší proste akože sú nešťastní dlhodobo, majú depresie a, a, a podobne. A myslím si, že veľká časť, ako keby toho, to, toho problému sa necítime doma, je, že nikto s nami nerozpráva, alebo my sa nerozprávame ako keby o ľudskom svete ľudskou rečou. Rozprávame sa o, o ľudskom svete re, väčšou rečou vedy. Rečou nových technológií, rečou médií, to je vlastne ten, ten podnadpis. A, takže tá knižka vlastne hla, ohľadení toho, že ako sa o tých kľúčových ľudských témach rozprávať proste nejakým, nejakým ľudským spôsobom. Mm-hmm. A metóda, ktorú používam je, je taká filofická metóda fenomenológie. Je to taký, taký smer, ktorý vlastne začal uh, Edmund Husserl, uh, filozof Dax Pokračoval to potom cez Heidegger a ďalších, proste, ďalších ľudí. A, a oni vlastne hovorili presne toto, že, že poďme sa pozrieť nie na to, ako veci vo svete meria, rieši veda, ale ako ich vníma my sami. Mm. Viem dať aj príklad, keby to bolo... No, chud, jasné,
1: jasné, daj príklad. Ano,
2: klasický príklad je napríklad taký, že, že, že ja neviem, človek ide do nemocnice a nejak sa cíti. Uh, alebo povedzme, rodička ide, uh, ide, ide už, už je v 9. Dev, mesiaci a proste potrebuje ako keby Uh, už sa blíži ten pôrod, tak ide do nemocnice a teraz tá jej reč je taká, že ona cíti, že má veľkú autoritu nad svojím telom, že proste vie, čo potrebuje, aby sa cítila dobre, vie, ako, a, ako chce, aby ten pôrod približne prebiehal a tak ďalej. To je tá reč toho, ako keby to je tá ľudská. No z druhej strany je ten pôrodník, často pôrodník na Slovensku, teda muž, ktorý tú skú, osobnú síce nemá, ale hovorí tou rečou vedy už odrodil tisíc pôrodov, vie, ako zabezpečiť, aby proste bola správne medikovaná, ako uh, ako, toto, uh, ako zabezpečiť, aby vlastne, ako keby nie, sa nestalo nie, niečo veľmi zlé počas toho pôrodu. No a teraz si to dva ľudia sa stretnú, tá ľudská reč a tá reč vedy a to mnoho z vás, ktorí ste mali ten zážitok toho pôrodu, alebo ste boli pri pôrode, alebo, alebo tak, tak, tak viete, že to takto zaškripe medzi sebou. Že proste tá žena chce, potrebuje niečo iné, cíti sa nevypočutá Často, je to tak. Ten, ten lekár sa asi cíti nedocenený, pretože má pocit, že mu rozprávajú laici do toho, čo on vlastne, čomu on vlastne najlepšie rozumie. No a toto je vlastne ako keby to napätie medzi tým svetom vedy a, a svetom nejakej akože osobnej skúsenosti. Pri tom porode to veľmi také vyhranené, tak to ľahko vysvetluje, ale vlastne vzniká to na mnohých mnohých iných miestach nášho života a tak knižka sa snaží toto rozriešiť. Takže... Uh, ak sa nebudeme venovať tejto téme, nehovorím, že to musím spraviť nutne cez moju knihu, to by bolo e, naivné a bláhové si mysleť, že práve to táto vyrieši, ale že ak sa nebudeme snažiť vidieť náš svet aj ľudskými očami a nejak si ho zútulniť, tak sa nám môže stať a v stávke je že sa budeme pretiť si nešťastný vo svete, ktorý sice funguje dobre, ale my sme tam ako keby tak trochu navyše.
1: Mňa, mňa zaujalo to, ako si to naformuloval v úvode tej knihy, si hovoril, že, že žijeme vo svete, kedy máme dostatok, mm-hmm. čo asi nikto nebude spochybňovať veľmi, ale zároveň hovorí, že žijeme životy, ktoré sú hladné. Mm-hmm. Životy v nejakom nepokoji. A to, bola, to bola krásna veda, mňa to hneď chytilo. Som si povedal, že presne, že potrebujeme to viacej rozvíjať. A, a v podstate tam hovoríš aj o tom, že že je istá časť sveta, ktorú máme v tieni, ktoré nevenujeme úplne pozornosť. A to je... Na, so to rezonuje preto, že to je niečo, čo schosím dlhodobé. Sa snažíme otvárať v podcaste. Že áno, sú veci, ktoré máme každý deň na očiach. To sú data, štatistiky, čísla a korona. No, kto kto nesleduje? Krivky rastu, mm. Výskyty, ktoré sú v testoch, ale potom náraz v nemocniciach. Proste ta štatistika stále to máme v hlave. Alebo Koľko, koľko rokov žijem na tomto svete, alebo ako sme 100 ročí, stále nejaké čísla máme prisúdiť alebo prideliť k nejakému rozmeru nášho života, ale potom je celá veľká časť života, ktorá sa nedostane do, do, do novín, lebo ako chceš o nej písať, ako chceš o nej informovať, ťažko sa o nej informuje, ale napriek tomu je tu a za my ako kazateľia z tej našej profesie neustále sa dotýkame tejto oblasti života. Uh-huh. otvárame staré mudré texty, Bibliu, rozprávame sa, zdieláme sa medzi ľuďmi a, a je to proste niečo, čo tu je a nedá sa to odignorovať. A keď to človek odignoruje, tak mu uniká obrovská časť života. Tak z môjho pohľadu, toto je tiež v tej stáke. Čiko si chce ešte na to nejak zareagovať?
0: Rozmýšľam, akože nikdy asi som si to neformuloval tak, ako si to povedal, že, že hovoríme o ľudských veciach, ale nehovoríme ľudskou rečou, ale, ale myslím, že je to um, v podstate, keď sa rozprávame, že, že dobre, že podcast Zabudnuté cesty, že ktoré sú tie zabudnuté cesty, nejaké zabudnuté disciplíny alebo životné veci, životné štýly, ktoré nám pomáhajú žiť ten skutočne dobrý život a, a, a často ani nie je o tom, že objavíme úplne novú vec, ale niekedy potrebujeme len objaviť niečo, na novo objaviť niečo, čo čo kedysi sme vedeli. A, a, a to možno je moja otázka. Myslíš si, že v minulosti toto sme vedeli lepšie zvládnuť, akože hovoriť o týchto ľudských otázkach ľudskou rečou?
2: To je samozrejme akože veľmi tricky question, <laughs> v anglosaskom priestore, pretože tých akože, rozdielov medzi životom, menom ja roľníka pred 200 rokmi a, a našim je tak strašne veľa, že to sa nedá dať na nejaké lekarinské váhy a zvážiť. Ale myslím si, že jednu ako veľmi konkrétnu vec, a tí naši predkovia vedeli, o čosi lepšie a to je vlastne ako keby mať nejaký kontakt s tým prírodzeným svetom. Už len preto, že proste ten rolník, keď ho vezmeme, taký ten mytologický roľník, uh, pred tými 20 rokmi proste akože bol, bol jednak od, od prírody viac závislý a jednak ako v netrávilo mnoho viac času. Mm. Takže že, že napríklad toto je ako keby moment, ktorý podľa mňa je, je pomerne taký nebezpečný až šokujúci, že nielen, že trávime 90% času v budovách, mimo akože prírodzeného sveta, prírody ako takej, ale zároveň venujeme aj akože z tých 90% času ešte dve tretiny času nejakým technológiám. Nejakým, to je ten screen time, že mm-hmm. buď sme pred telkou, alebo sme pred mobilom. Alebo, a to, tam sa vlastne nestretávate s vecami, ktoré sú prírodzené, ktoré uh, sú, ja neviem, božie stvorenie, ak si to na tieto pôde môžem dovoliť povedať, ale sú to vlastne ako keby predžuté informácie od iných ľudí to je virtuálna realita. Takže vlastne ako z toho bieleho času, z tých ja 12-14 hodín ako 10 strávime tým, že vlastne ako keby sa iba ako uh, miesíme v rámci tej ľudskej spoločnosti. Čo nám niekto iný prečuje, tak to zase my ako spracujeme do nejakej Excelovej tabulky, nejakého postu, pošleme späť a tak ďalej, až nám uniká vlastne ako celý veľký, veľký vesmír, ktorý je um, ten prirodzený svet uh, vonku, čiže príroda. A zároveň akože nejaká prírodzenosť aj v našom vnútri, pretože tá, to, to latinské slovo ako, alebo ta natúra, to je proste dvoje, tam je, tam je dvojatý, dvojaký význam. Že to, proste, to, čo sa rodí, je, sú, sú jednak aj pocity myšlienky v nás vo vnútri a jednak ako nejaká, nejaká ako keby, uh, uh, tá, tá príroda vonku. Takže ešte dopoviem, ak, ak dovoli, že Jeden problém, a prečo nepočúvam napríklad aj svoje vnútro, je to, že napríklad tie disciplíny, tie, tie technológie a tá úlava vlastne je taká instantná. Že keď sa nudím a mohol by som teda sa teda emocí nejak venovať a nejak ju proste rozvíjať, alebo keď sa cítim zle, alebo niečo, tak je veľmi ľahké, až pri veľmi ľahké, proste buď si zapnúť alebo proste uh, poskrolovať uh, Instagram alebo čokoľvek. Mm-hmm. Takže vlastne aj to je taká bariéra.
1: Ja s tým mám aj. úplne čerstvú skúsenosť lebo mám teraz dvojmesačný Našim poslucháčom som o tom viac rozprával v tej minulej epizóde, tak to veľmi rozvetovať, ale súčasťou toho bolo aj niekoľko dní v tichu a, a tí, ktorí ma nejak tak koučujú v tom, tak mi to v podstate tak dali ako výzvu, že dva dny nemať nič, že nepustiť si hudbu, nepustiť si telku, nečítať knihu, že byť iba sám so sebou. a zbolo. Strašne
2: si trpel, predpokladám.
1: Paradoxne, netrpel.
2: Netrpel, výborné. A
1: vieš prečo? Lebo, lebo to už dlhodobo rozvíjam, túto prax. Nie v takom rozsahu, že teraz dva dní, ale mám nejaké také obdobia, kedy to robím a teším sa na nie.
2: To je super, lebo ja som mal takú skúsenosť, že som to robil pred pár rokmi mhm. na Zaježovej. Tam majú taký akože domček, alebo maringotku vyťahnutú na lúke. Ja som bol týždeň teda a musím teda povedať, že po nejakom treťom, štvrtom dni už som proste počítal, koľko briezie na lúke a, a akože strašne, strašne som trpel proste. Ale ja som mal iba dva dní, vieš možno, že to je tým, že ty si bol tretí deň. Ja myslím, čtvrty. že to není že teraz, že porovnávať sa, že, že nakoľko kto je akože duchovne rozvinutý alebo čo. Ale ja akože dlho. Áno, jasné, ale že proste, ako keby, možno by byť aj, že úplne, že epocha v živote, že človek proste, ako zrovna mu to nesadne alebo čo, ale mm. viem, že... Čiže vlastne sa nerobí niečo dosť ťažká práca, že? Je to ťažká práca. A
1: práve ja som čakal, že čo sa stane, lebo mnohí ľudia to opisujú, že ja viem, dali si dva dni alebo jeden deň voľná v tichosti po nejakých niekoľkých mesiacoch vysokoadrenalinové nejakej roboty, mm-hmm. nejaký manažer A opäť to anglosaské slovo hit the wall, mm-hmm. že mnohí to opisujú, že hit the wall, že proste vyprchal z nich adrenalín, celé to na nich dopadlo, mm-hmm. že sa zosypali, sa zložili a ja som čakal, že čo to bude, tak mne to zrovna sádlo dobre a práve, že ja som tak nejak zistil, že tie dva roky pandémia, a tých lockdownov sa na mňa, na mňa podpísalo iným spôsobom. Skôr som mal problém začať počuť sám seba, že mm-hmm. som bol nastavený v takom tom režime hlavne prežiť. Kto vie, kedy nám zase deti zavrú domov a kto vie, ako zase sa, sa všetko bude meniť. A tie neustále zmeny ma donútili akože moc Takže ne, nevymýšľate, ale nech sa držať. Uh-huh. A toto som zrazu začal v tom tichu objavovať. Ale, ale neustále, teda ešte takto trošku späť, ak som teraz v tom období sabatikalu, čítam knihy súvisiace s tým a neustále ľudia hovoria, že ak ty máš dlhodobo fungovať na tomto svete, ak máš žiť plnohodnotný život, byť plnohodnotným človekom, ty musíš túto disciplínu takého ticha um, implementovať. Buď ticho, alebo že vypnúť, proste ne, nebyť neustále vyhučaný niečím. A to je asi jediná dobrá myšlienka z nového Matrixu, ktorá sa mi páči. Neviem, či si videl nový Matrix. Nový Matrix som ima preklikal, sa priznám,
2: a nejak som si povedal, že to nepotrebujem vidieť.
1: No, ja som veľký fanušek prvých troch epizód, toto im prepáčim, tú štvrtú nejak. Ale bol som na tom v kine, aj som tam zaspal, ale jedna jedna myšlienka bola dobrá, jedna myšlenka bola dobrá, že Matrix neustále ti pumpuje hľuk do hlavy mm-hmm. a tá, tá, neviem už, ak sa volá no, Neomi, Noemi či Naomi, No. Trinity? Nie, 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 tá iná, Aha. taká vodkynia ľudu nového, tak hovorí, že počuješ to ticho, oni mm. sú odpojení z Matrixu, že počuješ to ticho, že to v Matrixe nemáš. Tam, tam do teba hústia stále.
2: A toto je podľa mňa akože ešte iný rozmer, ktorý je veľmi zaujímavý ohľadom týchto, tohto ticha a toho ako keby meditatívneho spôsobu života. E, že My sme naučení, že keď máme niečo dostať, tak vlastne si to ako keby musíme vybojovať. Čím viac pracuješ, tým viac dostaneš. Mm-hmm. Ale kokšo, že stačí sa posadiť niekde na luku, alebo proste stačí sa, sa prejsť lesom, alebo stačí, ja neviem, chvíľku uh, sedieť v kostole a, a, a nechať to len tak plynúť. A ty zjestiš, že vlastne neustále dostávaš ako keby inšpiráciu a uh, zase v uh, kresenskom vlastne človek povedal nejaké dary duchovné, alebo čo, ale, ale že, že vlastne ako keby svet je plný ako, krásy, je plný inšpirácie, plný ďalších vecí a že stačí vlastne ako keby sa tomu otvoriť. Podobne Hej. ako uh, keď vypneš v meste vypadne elektrínna celom, tak zrazu vidíš tie... <laughs> čerstvá skúsenosť. Ano, 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 čerstvá skúsenosť, tak zrazu <laughs> vidíš tie hviezdy nad tým mestom proste. Tak, tak, tak keď človek hmm. sa stieši tak niečo proste, Hej. niečo príde. Hej.
1: To, co urobila so mnou tá kniha, keď som ju čítal, že ty si v každej tej kapitole dokázal otvoriť nejakú časť ľudského života, nejaký aspekt, ktorý ťa má potenciál fascinovať. A že. To, to som mnoho spravila, že som si to začal viac všímať. A, a v podstate nápokon ako, ako kresťan verím to, že, že Boh sa zjavil v celom stvorení. Že ja, ja nesom odkazaný iba na to, že niekto mi musí niečo napísať a povedať k tomu, aby som mohol spoznávať život, sám seba, v tom celom. A, a, a niekedy nám to práve uniká, hej, že viacej si ceníme informácie, data, filmy, knihy, čo sú všetko dôležité veci, ale si to ceníme niekedy nad to, že ako si ty povedal, sadnem na luku pozerám, počúvam, skúmam, žasnem. Um, Max Kašparu mal také slovo, že čudujem sa. <laughs> tak asi Chose chce niečo.
0: N- nie, ja som rozmýšľal nad tým, že v postate aj, aj z nejakej histórie cirkvi, tak, tak každé jedno hnutie, alebo, alebo za tie 2000 rokov, tak, tak väčšinou nezačali prednáškou, kde sa odozdali nejaké dáta, ale začali tak mystickým spôsobom, nejakým mystickým prežívaním. A, a potom niekto to kodifikoval do nejakej teológie, do nejakého uh, katechizmu, do nejakého um, dokumentu. Ale, ale väčšinou to boli tie živé skúsenosti, um, nie, nie dáta, informácie. Um, že, že až neskôr kodujeme tie veci a dávame ich do... Do, nejakých, do toho vedeckého jazyka, keď to tak poviem. Lebo vedecký jazyk, tak to nie je len medicína alebo fyzika, ale, ale v podstate teológia a, a tie humanistické vedy, tak proste sú vedy. Ale, ale začína to skúsenosťou, začína to niečím živým, začína to um, napokon aj, aj, aj láska. Láska k partnerke. Hej. V podstate všetci traja, to máme tak tak samozrejme, že potom vieme aj popísať nejaké fakty, prečo toho človeka, prečo tú našu ženu milujeme, ale, ale to, prečo ju milujeme, tak nie sú fakty, nie sú, že má meter 63 alebo že, že má modré oči alebo, alebo to. 90% je voda. Áno, áno. To, to čo milujeme je. Nie sú tie vedecké fakty. Ty je taká vodná tá Ty máš viac vody. <laughs> že, že začína to životom, začína to skúsenosťou, začína to uh, presne tým, tým ľudským uh,
2: smyslom, alebo tým ľudským... Uh, no ale teraz, to, to je ako zaujímavá otázka, že, že trošku si zaprovokujem, že ak je napríklad k nevyhnutná táto skúsenosť, ktorá vlastne akože není uchopiteľná pojmovo a neviem čo, ale zároveň ju nemôžeš tomu človeku odparať, lebo proste existuje. Uh, tak uh, že taká istá láska, povedzme, existujú také tie zakázané druhy lásky na tom ciekemnom prostredí, že, že tak, keď sa zamilujem do muža a nie do ženy ako chlap, že to je predsa taká istá skúsenosť a takisto neodparateľná. Ne, ne, ne či, či ako?
1: No čo sa týka skúsenosti, áno.
2: Áno, áno. Že proste akože že, 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 že tá ako keby, že tá kodifikácia keď je druhotná po tej skúsenosti nemala by ju rešpektovať do nejakej miery.
0: No to je zaujímavé.
2: Akože až tak som to nerozvíjal,
0: ale akože je to zaujímavý koncept. Akože... Ja som to vždy mal, že to ide ruka v ruke. Že je to skúsenosť
1: a nejaké data, ktoré máš. Že oni sa nevylučujú. Neviem, či by som ich dával úplne, že do poradia.
0: Akože možno by som rozdielil medzi chronologickým poradím a a, a hierarchickým. Hierarchickým poradím, alebo tak, že, že že v podstate aj tá kodifikácia, akože je dôležitá a, a v podstate však aj tak, napríklad, my dostávame Bibliu vďaka nejakej kodifikácie, he, ktorú, a, a my si vážime tú kodifikáciu a a myslím si, že... Tá sku... ale, ale začína to skúsenosť. Že to je ten prvý krok. Že, že chronologicky začína to, že, že niekto má nejakú skúsenosť. Tak dajme tomu napríklad tí apostoli, tí, tí učeníci, majú nejakú skúsenosť a potom to kodifikujú. Alebo niekto po nich to kodifikuje. A... A je pravda, že asi, no asi je to prípad od prípadu. No, neviem, to, to sú tie etické dilemy možno na druhé vydanie, alebo teda na, na druhú edíciu medzi dobrom a zlom. Lebo tak asi by sme súhlasili. teda aspoň ja by som povedal, že, že dôležitejšia ako tá kodifikácia tých učeníkov a poštolov, tak dôležitejšia je tá, tá skúsenosť, ktorú mali z nášho pohľadu um, so živým Kristom, s so, so, so Ješišom. Že, že to je to dôležité a my z toho čerpame a vďaka tej kodifikácii tak, tak sa o tom dozvedame a, a tak. Um, že tam už, že by som dal prednosť tej, tej skúsenosti alebo tomu ľudskému jazyku nad tým vedeckým jazykom. Hej. Ja som to vždy chápal ako, že ako
1: otázku epistemológie a tam je niekoľko tých modelov, že ako funguje epistemológia a ja už neviem, kto ho kodifikoval alebo vymyslel taký ten štvorúholník, že má štyri rohy, ako, ako rozumieš svetu. A tam je, že poznanie, skúsenosť, zjavenie tam dokonca je. A ešte niečo bolo štvrté, tuším nejaká sociálna, že ako sa spoločnosť na veciach mm-hmm, dohodne. Mm-hmm. A že to sú štyri spôsoby, ktorými paralelne poznávaš svet. A môže byť. A, aspoň ja to tak mám, že ja to tak tom, tomu rozumiem, že to sú tieto štyri, štyri druhy. A do, do toho uh, zjavenia, tak jednak tam... Uh, Človek, ktorý je veriací, tam dá um, zjavenie, ktorému verí. Kresťania veria Biblii. Ale môže tam byť aj zjavenie vo forme inšpirácie, že umelec zrazu, aj ty to hovoríš, kde sa to bere? Áno. Ja tak rozumiem, že to sú štyri paralelné a tak aj chápem tejto sérii, aj, aj tomu, čo je vlastne v stávke a čo otváraš tej knihe, je, že jeden z tých rohov nám uniká, že ho úplne ignorujeme, že potrebujeme ho vlastne otvoriť, že platí to vedecké popri nejakému zjaveniu, ktoré máme, ale, ale často našou skúsenosťou, že kde to dávame a možno, že to máme ako moderný človek, tendenciu odsúvať niekde náspodok, že až si vypočujem všetky noviny, až sa dozujem všetky data, fakty, tak potom začnem sa zaoberať nejakým vlastným vnútrom. Že není problém, akože pozerať v súčte 20 hodín týždenne televízne správy ale možno, že pro vám hodinu za týždeň venovať duši vlastnej.
2: Teda neviem, či,
1: či súhlasíš s takým záramcovaním? Áno,
2: súhlasím. Mňa, mňa ako osobne aj zaujímajú uh, také tie situácie, keď vlastne akože dojde k nárazu té, té, tého vedeckého poznania a tej akože vlastnej skúsenosti. Že popísal som ten pôrod, uh, môžem povedať o inej situácii, keď vám umrie blízky človek, uh, tak ako mnohí ľudia vlastne reportujú, že nejakým spôsobom pre nich stále prítomný ako keby. To, to je, neviem, či sa o tom budeme neskôr rozprávať, ale vlastne ako, to je taká, ako keby, to je skúsenosť, ktorá sa nedá veľmi odpárať. Mm-hmm. Uh, je je prítomná na v divadelných hrách, je pritom na v knihách, je pritom na vo svedectvách mnohých ľudí, mm-hmm. ktorí to proste tak majú. A, no ale z pohľadu vedie, ten človek mŕtvý a vlastne ako, že neexistuje a je to čistá nula. Jo? A že ako sa námkať s týmto vyrovnať? Čiže mm-hmm. nielen ako momenty také, že že je ľahšia cesta sa nevenovať sám seba a nenáviem si ten čas, akože v rámci povedzme, nejakého časového v rámci týždňa alebo tak, ale aj v momente, keď vlastne sa človek musí rozhodnúť, že čomu budem veriť, to, čo mi hovorí veda, alebo to, čo vlastne cítim, vnímam. A ne, nevnímam to tak, že vždycky má vyhrať skúsenosť. Nevnímam to tak, že vždycky má vyhrať veda, ale skôr, že poďme si nejak rozdeliť to územie, kde Hej. komu dáme ako autoritu.
0: Mm-hmm. Myslím, Poslepne. že tam je, tam je veľmi zaujímavá presne to, to definovanie hraníc. Um, vedy, že v podstate aj veda sa môže zaoberať len v podstate prírodnými javmi. Um, veda má definované svoje hranice tým, že to, čo vieme zmerať, vážiť, proste ten, ten vedecký... Ako veci
1: fungujú? Niektoré, hej, ten, no. ten
0: vedecký metód, vedecká vedecká metóda, teda, um, vyvinutá, alebo teda, um, spracovaná um, počas tej... Čo, sa to No, a, tak, a, a tá vedecká revolúcia. Ale, ale to znamená, že potom je oblasť metafyziky, kde, kde z princípu je tam veda nie, že nesmie vstupovať, lebo, lebo každý smie vstupovať, ale, ale zároveň musí vedieť, že je to mimo ich hranic. Že, že veda nevie skúmať, alebo teda tá, tá prírod, prírodná veda, prírodné vedy nevedia skúmať uh, úplne ten metafyzický svet, lebo tak je to mimo hranic. Či, Či nie?
2: Áno, no. ale zároveň, zároveň um, je to... My som rád povedal, že tamto, ja som z vedeckej rodiny. Uh-huh. A moja skúsnosť je taká, že samotní vedci to dosť dobre vedia často. Uh-huh. Jo, že, že vlastne nejde ani o to, že by ti vedci sami, keď sú to dobrí vedci, nevedeli, že keď robia fyziku, tak robia iba fyziku a proste nemali by vystupovať ďalej. Ale skôr ten verejný obraz vedy, je ako keby taký, taký nafúknutý, hypertrofovaný, trošku ako keby bolo naozaj, že náboženstvo, že keď je niekto vedec, tak už sa môže môžem späť na čokoľvek, proste od odvychoviť deti až po situáciu geopolitickú, aj keď je to, povedzme, chemik, lebo je to profesor, jo, že ako keby...
1: Hej, no je všade vo všetkoch.
2: Hey, hej, čiže toto ako keby, sa trošku chcem zastať vedcov, že veci často si vedie ako keby uznať svoje limity, ale zase preto je vlastne to pod tej knižky v dobe vedy, technológií a médií, mm-hmm. pretože keď, keď vedec vstúpi do médií, tak tie médiá to zase potrebujú z toho spraviť nejakú akože senzáciu, potrebujú to trošku nafúknuť, aby sa to čítalo, takže proste ten obraz je potom taký veľmi, veľmi zvláštny. Ale to, to nie je ako keby jediný jediná oblast, kam veda nemôže tá metafyzika. Tu mi Janči už mával takú tabulku, ktorá na konci tej knižky... Jo, Aj, tá je úplne skvelá. Ktorá vlastne akože ukazuje... Na to som
0: dostal fotku.
2: <laughs> to, to prišlo v správe. O, o, o tretej v noci, selfička. <laughs> Áno. Mám prečítať to? prečítaj, jasné.
1: Ty si robil na záver také porovnanie, že svet vedy a svet ľudí a dávaš tam protiklady. Čiže kým veda hovorí o materiálnom tele, tak to ľudského hovoríme o živej telesnosti. Alebo mozog versus mysel. Prístroj vymerateľná realita versus subjektívne prežívanie človeka. Čas ako fyzikálna premena versus ľudský čas. Um, trošku preskočím. Um, zranenia choroba versus zraniteľnosť. Um, fakty versus hodnoty. Rovnorodý vesmír bez vnútornej hierarchie versus hierarchizovaný svet ľudskej skúsenosti.
2: Veľmi pekný zoznam. Ešte aj napríklad je tam také, že to, čo sa stane iba raz a napríklad ľudský život je veľmi singulárna vec. Ha. Veľmi singulárna vec je, že, že môj, môj život prostia ja prežijem iba raz a veda funguje s javmi, ktoré sa opakujú. Že áno, takže ako vlastne akože môže veda hovoriť do príbehu môjho života nejaké také veľmi ako keby osobnej rovine, možno v, v Kresenského hľadiska do príbehu spásy v môjom živote, povedzme. Keď vlastne ona, akože, ja tam aj píšem niekde inde zase, že, že, že veda môže povedať, že priemerný, ja neviem, dieťa má ročné mať, ja neviem, 1,15 alebo 1,20, ale už nevysvetlí, prečo má môj syn jamky na licách. Áno. Lebo prečo moja dcera má rada jahodovú zmrzlinu, ale prečo sa zamiloval do tejto ženy a nie do inej. Že tie jedinečné veci, že čo, čo s tým tá veda môže urobiť? No a spraví to, že to vyhlási za nepodstatné, lebo inak by ste s tým nemohla vôbec pracovať a zase sa vráti k tým, k tým štatistikám kvázi. Takže není to iba, že, že rozdiel medzi, akože, ja neviem, že nejakou duchovnou metafickou sférou a to osobnou. Ale aj medzi vlastne veľmi ako keby obyčajnými, obyčajnými vecami. Medzi napríklad môj, môjim osobným životom, intimných vzťahov a ja neviem, môjim životom v práci, alebo môjim zdravím, ktoré už ty akože, lekári môžu o mnoho, majú väčšiu autoritu k tomu povedať niečo.
1: Mm-hmm. Takže takto to nejak sme zarámcovali zaramcovali, tak sa okolo toho budeme hýbať v tých ďalších epizódach. A možno ešte to tak zhrnúť, že to, o čo ide v tejto sérii je prebudiť, použijem slova tvojej knihy, prebudiť istý druh citlivosti. Alebo tie slova, ktoré my používame, je, že, že učiť sa žiť život v plnosti. Aby, nám, aby, aby sme vnímali všetky jeho rozmery. A, ešte by ste dodali niečo teda k tomu úvodnému rámcu? Alebo necháme ostatné už na ďalšie epizódy.
2: Ja by som možno dodal, že, že on to trošku znie tak abstraktne. Možno, že sa tu bavíme o nejaký koncept akože, vedy a ľudskej skúsenosti. A tak, že by som možno povedal tých pár tém, ktorým sa vlastne možno budeme venovať v, budú- mm-hmm. v budúcnosti. A budúčujeme tá knižka, lebo to môže byť taký teaser, také nalákanie. Že budeme hovoriť o, o empatii, budeme hovoriť o zraniteľnosti, budeme hovoriť o tom, čo je posvetné a čo, čo, čo máme právo nazývať posvetným. Budeme hovoriť o vzťahu medzi zosnulými so a pozostalými a môžeme o všetkom hovoriť a v tej knižke to je minimálne. O ľudskom vnímaní času, mm. o slobode. Proste e, tie samotné témy, keď sa takto povieme a teraz si predstavíte, čo o tom hovorí veda a čo o tom hovorí vlastne naša ľudská skúsenosť a ako to, to spolu hrá, tak možno vás to bude lákať, pustite si ďalšie epizódy.
0: <laughs> Áno. No mňa to láká do ďalších rozhovorov, takže... Ne je strašne ťažké sa akože odpútať od toho, že som tu knihu čítal.
1: Mám pocit, že všetko je jasné, ale není asi. Tak um, si to vymenoval. Super. Uh, Priatelia, toto je záver tejto naše mm-hmm. prvé epizódy. Uh, chceme vás pozbudiť, že na záver celej série bude epizóda s otázkami a odpovediami. Takže môžete nám ich priebežne posielať, či už na e-mail alebo cez Instagram, cez Facebook, sms Všetky naše kontaktné údaje nájdete na našej web stránke zabudnutocesty.sk a odtiaľ sa už dostanete kam
0: treba. Áno, a my potom vaše otázky položíme uh, Janovi a skúsime, uh, aby ich zodpovedal. <laughs> a, a zároveň, uh, ako vždy patrí k záveru, tak chceme vám veľmi ďakovať, že, že toto počúvate a že to vzdielate ďalej, uh, že to šírite s vašimi blízkymi. Veľmi nám to pomáha. Možno vďaka tomu sa dostaneme k ďalším hostiom, takže niekto napíše niekomu, tak ako tebe napísali. A... Nechodí
1: k vám nejaké deťa, ona Maska do školky.
0: Ten tam jazyk trochu je problém, tak a to vymyslíme. Vymyslíme ten polský dubbing, vie, že jeden
1: dubuje všetko.
0: <laughs> tak, tak veľmi vám ďakujeme, veľmi si vážime vašu podporu a zvlášť chceme poďakovať, ako, ako vždy, tak našim Patreonom, ktorí toto podporujú aj finančné, tak aj vďaka tomu môžeme toto robiť, môžeme cestovať za Janom a, a môžeme náhravať tieto podcasty. Tak veľmi vám ďakujeme a ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako môžete podporiť podcast, tak všetky info, všetky epizódy, všetky materiály, naše knihy, úplne všetko o nás nájdete na zabudnotecesty.sk A
1: môžete si časom kúpiť knihu aj janovu bližšie k sebe, kde preferuješ, keď to ľudia kupujú? Máš nejakú preferenciu?
2: No, najradšej sme, keď sa to kúpuje priamo na obchod dedeníka N online, ale samozrejme akékoľvek kníhkupectov v okolí vašom ideálne menšie, kde chcete vlastne pomôcť kníhkupcom, ktorých pandémia ťažko skúšala, budeme, budeme rádi, keď to kúpite tam.
1: Tak, počuli ste. Priatelia, tešíme sa na vás opäť o týždeň, majte sa fajn.
0: Ahojte. Pekný deň
1: ešte.